0: E dito isso, eu quero falar hoje com vocês, aproveitando a oportunidade, sobre um pai. Sobre um pai na Bíblia que foi usado como instrumento de Deus para a salvação da sua família e cujo paralelo a gente pode fazer com a nossa própria vida, paz e não pais, para que a gente possa aprender com esse homem sobre como viver em meio a um mundo que está cada dia mais hostil ao Evangelho. E para falar desse homem primeiro, eu quero usar as palavras do próprio Senhor Jesus, porque Jesus também cita esse homem. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 24. A gente vai ler a partir do verso 36 ao verso 39. E enquanto você vai abrindo, eu vou te dando a boa e velha contextualização. Mateus capítulo 24 trata-se de um sermão profético de Jesus, um sermão escatológico. Então, o interesse de Jesus em Mateus 24 é explicar para os seus discípulos como seria o seu retorno e a importância de eles estarem alertas e vigiando. Então, todo mundo abriu? Amém? Amém. Então, vamos ler juntos Mateus 24 a partir do verso 36. Diz assim, porquanto, opa, 26, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. Então, Jesus aqui, como eu disse, está fazendo um sermão escatológico. Ele está falando como serão os dias que precederão o seu retorno. E aí Jesus, então, usa a figura de Noé para dizer para os irmãos que o retorno dele será como eram os dias de Noé. Será bem parecido. Que a gente pode, então, traçar um paralelo entre a vida nos tempos de Noé para entender o próprio retorno do Senhor Jesus. E a primeira coisa que o Senhor Jesus disse é que a vida parecia a mesma. A vida seguia normal. As pessoas casavam, trabalhavam, estudavam, viviam as suas rotinas como se estivessem vivendo normalmente. Por outro lado, ao que parece, as pessoas estavam tão distraídas com as suas vidas rotineiras ou estarão tão distraídas com as suas vidas rotineiras que não terão o discernimento de entender o tempo que estão vivendo e a realidade espiritual por trás desse tempo. E vão ser pegas, desapercebidas. E aí é por isso que Jesus diz para os seus discípulos que eles deviam vigiar para que eles não fossem como esses que seriam pegos desapercebidos, porque estavam aí cochilando enquanto as verdades e as coisas espirituais estavam acontecendo no seu entorno. Então, esse já é uma alerta de Jesus para nós, porque eu acredito que nós somos esse povo que está vivendo cada dia mais próximo do retorno do nosso Senhor e que a gente não esteja aí sem perceber, sem discernir os tempos, sem discernir o mundo espiritual, espiritual à nossa volta. E é por isso que eu acho que a gente pode traçar esse paralelo com Noé, para que a gente esteja mais vigilante e possa aprender com a história de Noé, como a gente pode, nesse mundo cada vez mais hostil ao Evangelho, viver de forma que agrade a Deus. Porque se tem uma coisa que Noé sabia, era viver num mundo extremamente hostil ao Evangelho, à pessoa de Deus e à fé. Então, eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia lá em Gênesis 6, e a gente vai ler alguns versículos só da história de Noé. Pode ir, gente? Amém. A gente vai ler a partir do verso 5. Inicialmente, do verso 5 ao verso 9. Diz o seguinte. Viu, Senhor, que a maldade do homem havia se multiplicado na terra... E que era continuamente mal, todo designo do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus e gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. Agora eu quero que você vá comigo só para o último verso do capítulo 6 e primeiro verso do capítulo 7. O último verso do capítulo 6 é o verso 22 e diz o seguinte, assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé... Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, eu acredito que todo mundo aqui já leu a história de Noé na Bíblia, todo mundo conhece a história de Noé. Então, eu não vou entrar nos pormenores dos côvados, do betume, dos animais puros e impuros, mas eu quero destacar algumas coisas que a gente pode aprender e trazer para nós para a nossa realidade aqui, a partir da vida e da história de nós. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que a Bíblia diz para nós que a maldade do ser humano estava se multiplicando. Esse era um destaque do momento em que Noé vivia, um momento que antecedeu o juízo de Deus. A maldade estava se multiplicando. E eu acredito que essa é uma questão que a gente consegue enxergar palpavelmente nos nossos dias. Nós não só vivemos em dias maus, mas nós temos visto cada dia mais um esfriamento da fé, o início de uma apostasia e a, o crescimento da maldade. Elvis Presley, né, o cantor famoso, aí, ele tem uma música que eu acho que descreve bem as gerações que a gente vive. É uma música que ficou famosa desde os anos 60 quando ele compôs essa música e já virou tema de vários filmes, tem algumas regravações, e é uma música que chama Trouble. Em inglês, pro problema, confusão. E o refrão da música do Elvis, gente, é I'm, the, I'm Evil, eu sou mal. E aí ele continua dizendo, o meu nome do meio é miséria. Como alguém tem coragem de cantar um negócio desse, eu não sei mas, por outro lado, é uma verdade muito verdadeira a respeito do homem sem Deus. A gente precisa reconhecer isso, gente. Ao nosso próprio respeito, o ser humano é mau. E é porque a gente é ruim que o mundo está à confusão que está. O mundo só está cheio de problema e cheio de confusão e cheio de miséria por culpa do pecado do ser humano. Lá no Éden, não tinha enfermidade, Lá no Éden não tinha uma natureza revolta, jogando de volta no homem tudo que o homem faz com ela. Lá no Éden não tinha homicídio. Às vezes, e eu acho que você já deve ter ouvido essa pergunta, porque eu já ouvi muito isso. As pessoas perguntam, mas como que um Deus bom permite toda a maldade no mundo? Se Deus é tão bom e justo, por que Deus não acaba com a maldade do mundo? A resposta está em Gênesis 6. Para Deus acabar com a maldade do mundo, Deus tem que extinguir. A humanidade. Porque o problema do mundo somos nós. O problema do mundo é a maldade do homem. Esse não é o tipo de coisa que a gente gosta de ouvir, gente. As pessoas aí fora transformaram Jesus no líder do movimento hippie porque é muito mais fácil eu pensar num Deus que é amor, que passa a mão na minha cabeça, que é a avó do doce e satisfaz todos os meus desejos. Outro dia, uma jovem aqui da comunidade que eu discipulo me mandou é, uma série de textos da Anitta, onde a Anitta discutia justamente isso. Ela falava assim, gente, mas eu não entendo por que os cristãos julgam tanto as pessoas Deus não é amor? Se Deus é amor, como é que Deus pode estar? Irado. É simples, gente, porque o amor pressupõe a justiça. Se eu e você, que somos maus, nos indignamos com como o mundo está, imagina Deus que é justo, puro, santo e bom. Se ele não está, de fato, por causa do seu amor, absolutamente irado. Mas você vai virar para mim e falar assim, ah, Vanessa, mas a maldade sempre existiu, você acabou de citar isso aí. É. Desde que o homem pecou no Éden, nós vivemos num mundo mal e decaído. Só que o que o texto frisa aqui, é que a maldade estava se multiplicando. Que todo o desígnio do coração do homem era mal. O que isso quer dizer é que esse homem não era só um homem rebelde, era um homem que cada vez mais estava satisfeito e se gabando da sua rebeldia. A música do Elvis, o problema dela, não é que ele fala assim, oh, eu sou um homem muito miserável e preciso me arrepender. Não, ele diz assim, olha, eu vou te causar problema mesmo, não mexe comigo não, porque o meu nome do meio é miséria, se você quer problema, você mexe comigo, esse é o retrato dessa geração, gente, é uma geração não apenas rebelde, é uma geração que se orgulha da sua rebeldia, é uma geração que se orgulha da sua própria maldade, uma geração que está satisfeita na sua maldade, Outro dia eu vi no Instagram uma polêmica de uma mãe que tirou uma foto do filho de três anos de idade beijando a outra criança. E ela estava se gabando na rede social porque o filho de três anos de idade tinha uma namorada. Nós estamos sexualizando as nossas crianças. Nós estamos agindo como se o aborto fosse uma coisa banal como se pedofilia fosse uma coisa banal como se poligamia fosse uma coisa banal. Outro dia eu liguei minha televisão, fui assistir um filme na Netflix, de repente, o enredo do filme era um trisal. Duas mulheres e um homem. Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, tive que desligar minha televisão. Nós estamos vivendo num mundo que se gaba da sua própria injustiça. Esse não é só um mundo rebelde, esse é um mundo que se orgulha da sua própria rebeldia cada dia mais. E é por isso que o retrato de Deus que nós vimos agora é o mesmo retrato de Deus que nós vemos em Noé. Em Noé, nós vemos um Deus extremamente angustiado. A Bíblia diz para nós que pesou o coração de Deus, que Deus se entristeceu, ao ponto de o texto usar uma palavra tão forte para dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. É uma palavra muito forte, que o texto usa para dizer é a respeito da angústia de Deus. Aqui nós vemos um Deus triste, um Deus angustiado e sim, um Deus irado. E por que isso é importante para nós? Porque o próprio Jesus avisou, vai acontecer de novo. Deus vai trazer o seu juízo sobre a terra de novo. Porque a maldade do ser humano requer que a justiça de Deus seja feita. Porque Deus é amor. O amor de Deus é que pressupõe, então, o juízo de Deus. E nós vivemos nesses tempos onde, dentro, em breve, o juízo de Deus vai ser derramado. O Apocalipse está aí. Como eu sempre digo, eu não vou entrar nele porque eu não tenho a capacidade do pastor Neyf. Mas a verdade é que nós estamos às portas do retorno do Messias. E a gente precisa se posicionar como Noé fez, a gente precisa ser o ponto diferente em meio a essa geração cada vez mais corrupta, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais satisfeita com a sua própria maldade, que tem pervertido a verdade do Evangelho para se sentir bem com a sua própria forma de viver, como a Anitta teve a cara de pau de fazer na rede social dela. Só que se a primeira verdade que a gente frisa aqui é que a maldade está se multiplicando, a segunda verdade é que eu e você temos a graça que Noé teve. Outra coisa que o texto diz para nós aqui, a segunda coisa que o texto diz para nós aqui, é que Noé achou favor diante de Deus. Em meio a uma geração que não queria saber do Senhor, Noé achou favor diante de Deus. A Bíblia diz para nós que os olhos de Deus percorrem toda a terra, procurando aqueles cujo coração é continuamente, constantemente, dele. Assim como Noé achou favor, eu e você achamos favor diante de Deus. Isso é graça. Nós achamos graça diante de Deus. Se nós estamos aqui, e não vivendo como aquelas pessoas lá, não é porque nós somos melhores do que ninguém. Né? A gente vira e fala assim, ah, é muito fácil ver a maldade do mundo, é só eu ligar o noticiário. Mas, se a gente for bem honesto, é muito fácil ver a maldade do mundo, é só eu me olhar no espelho. A gente precisa entender que fomos alcançados, não é pelo nosso mérito, é pela graça de Deus. Eu e você não somos Melhores que os rebeldes que estão lá fora. Muito pelo contrário, nós também éramos rebeldes. A graça, o favor de Deus foi o que nos alcançou. Então, que a gente aprenda a olhar para essas pessoas lá fora, estendendo também graça, porque nós fomos alcançados pela graça. A Bíblia, inclusive, narra para nós momentos em que Noé pisou na bola, que é para deixar bem claro que não era Noé. Tem um momento aqui na vida de Noé, quando Noé já tinha, inclusive, saído da arca com a sua família, estava num momento de reconstrução, que a Bíblia diz que Noé achou que era uma boa ideia se embebedar. E quando a Bíblia diz para a gente não fazer um negócio, gente, não é por Deus, é pela gente mesmo. Então, quando a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, porque nele há confusão. A dissolução. O exemplo de Noé está aqui para provar isso, gente. Noé achou que era uma boa ideia se embriagar. Aí o filho de Noé pegou Noé numa situação constrangedora. Aí Noé amaldiçoou o filho. Essa maldição desencadeou um conflito e problemas para gerações futuras. Olha que confusão que Noé arrumou. Então, quando a Bíblia diz para a gente não fazer um negócio, é primeiro para a preservação da gente mesmo. Então, vamos seguir o conselho da Bíblia. Inclusive nessa questão aí do não vos embriagais. Lembre do Noé. A confusão foi grande. Ele não precisava ter passado por aquilo. Para que a vergonha que ele passou. Gente, bêbado, só passa vergonha e arruma confusão. É o resumo da obra é essa. Mas eu acredito que essa história está aqui para ensinar para a gente que não era o mérito de Noé. Era o favor de Deus sobre a vida de Noé. Favor de Deus que alcançou a minha e a sua vida. E o favor de Deus sobre a vida de Noé, a graça de Deus sobre a vida de Noé, capacitou Noé a ser a contra-cultura da sua época. Noé era o ponto contra-cultural. Noé estava andando contra a maré, contra a cultura, contra a cosmovisão geral, contra as atitudes e ideais do povo da sua época. Como é que Noé conseguiu fazer isso? Porque Noé encontrou favor diante de Deus, e à medida que Noé foi encontrando favor, encontrou favor diante de Deus, a cosmovisão de Noé e a vida de Noé é transformada. E aí então nós podemos aprender com Noé como ser esses homens que de fato são o ponto de contracultura no mundo em qual nós vivemos. E é por isso que eu quero frisar agora algumas características que o texto bíblico traz para nós a respeito de Noé, e que nós podemos aplicar nas nossas vidas hoje, se nós queremos viver de uma forma que agrade a Deus, mesmo em meio a uma geração que não tem tido o temor de Deus. Né? A primeira coisa que eu quero frisar aqui é que, entre o momento em que Noé em que Deus virou para Noé e falou né, que Noé devia construir uma arca. E o período em que a Noé efetivamente entrou na arca, se a gente voltasse em Gênesis 5 e fizer a conta direitinho, vocês vão ver que dá um período entre 100 a 120 anos. Noé passou todo esse período não apenas construindo a arca, mas pregando o evangelho. Noé era um pregador do evangelho. Essa é a prova da misericórdia de Deus com os homens daquela época. Antes de Deus mandar o juízo, Deus deu ao homem tempo para se arrepender. Por que, que eu e você ainda estamos aqui? Porque a misericórdia de Deus está dando ao homem tempo para se arrepender. E nós é que somos os proclamadores de que o juízo vem, e a gente tem que pregar que o juízo vem, porque era isso que Noé fazia. Noé falava assim, gente... Vocês estão fazendo tá tudo errado. Noé não passava a mão na cabeça de ninguém não. Gente, o que vocês estão fazendo não tá certo. Isso não agrada a Deus. Deus vai mandar o juízo. O negócio não vai ficar bom. Arrependam-se. A gente tem que ser a voz de Deus em meio a essa geração que nem Noé foi na época dele. A gente tem que perder a nossa vergonha e falar do evangelho. Jesus diz: "Por que só tímidos? A gente não pode ser tímido nas nossas orações, a gente não pode ser tímido na nossa pregação do Evangelho, a gente não pode ser tímido na hora de ser o contraponto daquilo que as pessoas à nossa volta estão fazendo. E se nós nos sentimos assim, vamos orar para que o Senhor nos ajude a não sermos tímidos na nossa fé e na nossa vivência cristã. O texto diz para a gente também que além de Noé ser alguém que testemunhava dessa verdade, com as suas atitudes e com as suas palavras, o texto diz para a gente que Noé era um homem que andava com Deus. Gente, a Bíblia tem uns elogios, assim, que eu leio o texto e falo, assim: Jesus, é o tipo de elogio que, pela graça do Senhor, eu espero receber um dia. Imagina, gente, se eu chegar no céu e eu ouvir um negócio desse, o povo assim, Vanessa andava com Deus. Esse é o objetivo da minha vida. Porque que elogio que a palavra dá para Noé. Noé era um homem que andava com Deus. Eu, e andar pressupõe relacionamento. Andar com alguém, caminhar com alguém, significa desenvolver cotidianamente o relacionamento desse alguém com Deus. Então, Noé andava com Deus, Noé tinha um relacionamento com Deus, por mais difícil que caminhar com Deus pudesse ser. E aí, quando a gente fala sobre essa questão de caminhar, eu sempre lembro de uma pregação que eu ouvi a Helena Tanuri fazendo a Lagoinha há muito tempo, quando eu ainda era membro da Lagoinha. Ela falou uma coisa muito interessante, que eu acho que se aplica à nossa vida. Ela estava falando da própria vida dela. E ela disse que, durante muito tempo, ela não entendeu esse negócio de andar com Deus. E Ela usou a figura do automóvel. Né? E Ela falou que, para ela, o negócio era o seguinte. Ela estava no volante, ela conduzia o carro, e Jesus estava ali no carona. Jesus, de vez em quando, dava uma opinião. olha, Melhor não virar à direita, não. virar à esquerda. Mas a condução era dela. Até o dia que ela percebeu que era o contrário. Era Jesus que tinha que estar no volante e ela é que devia estar no carona. Ou seja, a condução não era dela. A condução era do Senhor. A Bíblia mesmo diz isso. O coração do homem faz planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quem determinou o plano não foi Noé. Quem determinou o tempo do cumprimento do plano também não foi Noé. Foi Deus. Noé andava com Deus. Deus. O plano foi estabelecido por Deus, a direção foi dada por Deus, o ritmo foi dado por Deus, não por Noé, Noé se encaixou nos planos de Deus, não Deus se encaixou nos planos de Noé, essa é uma diferença muito importante que a gente precisa entender sobre o que é andar com Deus, porque às vezes o que a gente quer é que Deus ande nos nossos ritmos de acordo com os nossos planos, mas andar com Deus pressupõe renunciar. Renúncia da minha vontade, renúncia do meu desejo, continuamente mal. Renúncia do meu plano, da minha estratégia, do meu tempo. A gente precisa inverter a chavinha da nossa cosmovisão para a gente entender o que realmente é andar com Deus. Pedir ao Senhor que mude isso na gente. Se você quer entender um pouco mais sobre como é que andar com Deus pela porta estreita... Tem um livro que eu gosto muito, acho que eu já citei ele aqui várias vezes, é um clássico da literatura cristã, chama O Peregrino. E narra justamente de uma forma lúdica como é, que é a caminhada de um homem com Deus. Então, o peregrino é esse caminhante que está vivendo nessa terra, mas aprendendo a se despojar das coisas deste mundo, para como um mandarilho, um peregrino, caminhar com Deus nos caminhos de Deus neste mundo. É um livro lindo, gente. É um livro que vale muito a pena ser lido. O autor era um pregador batista que o escreveu enquanto estava na prisão por pegar o evangelho. Passou 16 anos na prisão John Bunyan. E ele escreveu esse livro, então, enquanto passava 16 anos na prisão por andar com Cristo. Você quer saber como é caminhar com o Senhor? Eu te indico essa literatura aí. Outra coisa que o texto diz sobre Noé é que Noé era um homem íntegro. E a palavra íntegro ela tem para nós um duplo sentido. Íntegro quer dizer a respeito da correção moral. Noé era um homem cuja moralidade era infinitamente superior e diferente da moralidade dos homens da sua época. Noé era um homem que realmente fugia do mal. Isso é ser alguém íntegro, tem a ver com correção moral. Mas a palavra íntegro tem outro significado também. A palavra íntegro significa inteiro, completo, não dividido. Noé era um homem que não era dividido nos seus amores. Não era dividido na sua visão. Noé era alguém cujo coração era inteiramente de Deus. Nós, muitas vezes, a começar em mim, irmãos, temos esse coração dividido entre as coisas do Senhor e as coisas do mundo. Isso, geralmente, não acaba bem é para nós mesmos. Eu citei aqui uma música do Elvis. E como o Elvis está em evidência aí, né, tem filme agora, voltou para a evidência, eu quero usar a vida dele como exemplo da vida de um homem dividido. O Elvis era um homem extremamente dividido entre seguir a Deus ou se deixar levar por todos os prazeres e vantagens que o mundo tinha para oferecer. Como é que eu sei disso? O Elvis aprendeu a cantar no coral de uma igreja Assembleia de Deus onde a mãe dele ajudava na escola bíblica dominical e a família dele frequentava. Uma das primeiras pessoas a perceber o dom do Elvis para a música foi o pastor da igreja dele, que se voluntariou para ensinar o Elvis a tocar violão. Alguns relatos dizem para nós que relatos dos meio-irmãos do Elvis, fruto do segundo casamento do pai dele, dizem que o Elvis incentivava os seus meio-irmãos a ler a Bíblia e que antes de entrar em todos os shows, ele orava. E, se você for verificar a discografia do Elvis, você vai ver que ele tem mais de 100 músicas gospel que ele gravou ao longo da sua trajetória musical. Alguns índios maravilhosos. Amazing Grace, Grande é o Senhor, Aleluia, Vencendo vem Jesus. São músicas cantadas com uma emoção muito bonitas. O Elvis ganhou M cantando Grande é o Senhor. Ele tem músicas originais dele também, gente, que são músicas belíssimas e muito tocantes, que falam a respeito de Jesus e do Evangelho. Mas esse é o mesmo homem que descia do palco depois de cantar Grande é o Senhor e beijava a boca de metade das mulheres na plateia. Era o mesmo homem que tinha uma série de amantes enquanto foi casado. Era o mesmo homem que se entupiu tanto de anfetamina até literalmente o coração dele não aguentar e parar. Só frequentar uma igreja, não resolve. Só levantar as mãos e louvar, só da boca para fora, não resolve. Se a gente não entender que a gente tem que ser consagrado, que o nosso coração não pode estar dividido. O coração do Elvis estava dividido entre Deus e os ídolos dessa geração. Tem um livro, gente, que a gente leu aqui no Clube do Livro também, do Tim Keller, o Clube do Livro dos Jovens, a gente leu esse livro chama Deuses Falsos. E ele fala que a gente precisa mudar a nossa cosmovisão sobre o que é idolatria. Principalmente a gente aqui no Brasil, porque a gente identifica idolatria só com a imagem lá da Igreja Católica. Quando a gente ouve que o nome da cidade é Nossa Senhora dos Remédios, a gente já tem até um trimeli que fala assim, Jesus, misericórdia. Tem misericórdia deste povo, que é o nome da cidade, como é que faz? Mas a gente precisa aprender que idolatria ou ídolo não é só a imagem feita, Idolatria é tudo aquilo que faz com que o meu coração esteja dividido entre Deus e as coisas do mundo. Jesus falou isso. É impossível servir a dois senhores. Porque ou você agrada um ou você agrada o outro. E esse livro, Deuses Falsos, ele fala sobre alguns dos ídolos da nossa geração. Beleza, status, dinheiro, fama. Gente, ó, Elvis caiu na idolatria facinho, sem perceber. É por isso que a gente tem que sondar continuamente o nosso coração. Davi fala isso, não fala? Senhor, sonda-me. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mal, Vê se eu não estou todo divididinho entre as coisas do Senhor e as coisas do mundo. E você que é pai, aproveitando que é dia dos pais, preste muita atenção no seu filho. O Elvis era um menino, filho de crente, que cantava na igreja. Mas todas as coisas que o mundo tinha para oferecer desviou a atenção do Elvis. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, principalmente com os nossos jovens. Porque, como o Fred falou, Satanás, a gente, a gente pode falar muita coisa de Satanás. Mas uma coisa que a gente não pode falar é que ele não seja trabalhador. Trabalha. Trabalha com afinco, com vontade, bastante. Para desviar os nossos jovens, então, está trabalhando dobrado. Então, a gente, vocês que são pais precisam vigiar mesmo, gente. vigiar, orar, pedir a sabedoria de Deus para guiar os seus filhos no caminho do Senhor, porque o mundo tem muitos atrativos para essa geração e Satanás tem artilharia pesada. Então, você que é pai, que é mãe, que o Senhor capacite vocês aí a ter esse discernimento, essa sabedoria do Senhor para guiar os seus filhos. Outra característica a respeito de Noé aqui, é que a Bíblia diz que Noé ouviu e discerniu a voz de Deus. Eu quero que você vá completando a linha, gente. Porque Noé andava com Deus. Noé teve a capacidade de ter um coração que era inteiramente do Senhor. E por isso Noé conseguiu ouvir e discernir a voz de Deus. Por mais maluca que a voz de Deus pudesse parecer para todo mundo no entorno. Alguns teólogos dizem que não tinha chovido na Terra ainda, que provavelmente a Terra era regada pelo orvalho, que podia vir debaixo mesmo da terra, ou então de forma bem fina do céu, mas que nunca tinha havido uma chuva torrencial. Noé, se você olhar o mapa de onde Noé vivia, ele nem vivia perto do mar. Então você imagina o um negócio desse. Deus vai lá para ele e fala assim: mas vai cair tanta água, mas tanta água, mas tanta água, que vai destruir o mundo inteiro. Imagina Noé escutando o um negócio desse, gente. Tem que ter muita fé para acreditar no trem desse, quando você nunca viu nada disso acontecendo. Não é à toa que Noé está lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, é muita fé. Noé ouviu a voz de Deus e Noé creu. E a Bíblia diz para nós que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu quero ter a fé, pelo menos assim, do dedo mindinho de Noé... O que eu preciso fazer? A fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Se eu quero crescer na minha fé, se eu quero desenvolver a minha fé, se eu quero acreditar cada vez mais no Senhor e eu quero discernir a voz de Deus, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso ter um relacionamento com o Espírito de Deus e com a palavra de Deus. Aí eu vou ser capaz de ser um homem que anda com Deus, um homem que... É inteiro, é íntegro, um homem que ouve e discerne a voz de Deus e um homem que tem fé em Deus. E, por fim, a fé fez Noé obedecer. O verso 22 que eu li diz que Noé fez tudo conforme Deus falou com ele. O ouvir produziu a fé, a fé produziu uma atitude correspondente. Noé não só ouviu e creu. Noé ouviu, creu e andou de acordo com aquilo que ele cria. Noé pôs mão à obra. E, gente, a gente precisa entender o contexto para a gente ver como é que não foi fácil para Noé. Porque para a gente são poucos capítulos da Bíblia, mas para Noé foi 100 anos da vida dele, gente. Para obedecer a voz de Deus, Noé teve que colocar tudo o que ele tinha à disposição do plano de Deus. Quanto tempo você acha que Noé para construir aquele barco daquele tamanho, gente. Noé teve que usar toda a força dele, toda a inteligência dele, todos os dons, capacidades que Deus deu para ele. Noé teve que gastar o tempo dele, muito tempo para construir aquele barco. Noé teve que gastar os recursos, dele, quanto dinheiro você acha, ou não sei qual era a moeda ou o que, que era na época, mas quanto você acha que Noé gastou para comprar comida, para alimentar tudo quanto era bicho que tinha dentro da arca, mais a família dele inteira. Noé teve que envolver a família dele, Naquele negócio. Eu vi um vídeo no YouTube muito legal, inclusive, sobre esse Museu da Arca que foi inaugurado aí no estado do Quintanque, nos Estados Unidos. Eles fizeram, né, um grupo de cristãos se reuniu e eles fizeram uma arca em tamanho real e transformaram essa arca no museu. Gente, é um negócio gigante, é enorme. Procure os vídeos no YouTube depois. É, eu vi a pessoa que estava lá no YouTube falando que foram seis anos para construir aquela arca, e 100 milhões de dólares envolvidos no projeto para construir aquela arca. 100 milhões de dólares. Eu não sei nem o que é isso. Sincero, nunca vou saber na vida. E seis anos. Mas seis anos com o trator, seis anos com motosserra, seis anos com empreiteira para fazer a obra. Agora imagina Noé e os filhos dele gente sem nenhuma da tecnologia que a gente tem envolvida hoje. Aquilo gastou muito do tempo de Noé. Aquilo gastou foi muito da inteligência de Noé. Aquilo gastou foi tudo da força de Noé. E enquanto isso, Noé ainda era hostilizado. Porque quando Noé chegava na vila, com certeza todo mundo falava assim, Não, lá vai o doido, vai o doido, volta o doido, vai o ridículo, volta o ridículo, vai o chato, volta o chato. Era assim que as pessoas falavam de Noé. E a gente, gente, a gente não tem capacidade de passar meia hora com a nossa Bíblia e a gente fala assim, Jesus, me dá a fé de Noé. Jesus está olhando e fala assim, uai. Não é difícil, querido. Lê a Bíblia, ora, me busca, se coloca diante de mim, se posiciona. A gente não quer ter o esforço, gente. A gente quer o resultado sem esforço. É que nem querer ficar magrinho sem fazer o regime, que é o meu problema. É que nem querer ficar fortinho sem ir para a academia, que também é o meu problema. A nossa geração é uma geração que só quer o resultado, mas a gente não quer o esforço. Noé fez o esforço. A gente precisa aprender com Noé que sem o esforço não tem o resultado. É por isso que chama disciplina espiritual. O resultado é maravilhoso, porque nada nessa vida pode ser melhor do que ter um relacionamento com o Criador de todas as coisas e poder estar com ele não só na viração do dia. É na manhã, é na tarde, é na madrugada, é no horário que você quiser. Se você se colocar disposto, e se você se exercitar, para tanto. Cumprir a vontade de Deus custou tudo que Noé tinha. Comigo e com você não é diferente. Mas, e eu estou terminando, que o meu horário já estourou, cumprir a vontade de Deus foi o diferencial para a vida de Noé, como é para mim e para a sua vida. gente. A família de Noé entrando na arca é o protótipo. É aquela imagem, né? é o quadro. De como é o nosso futuro O nosso futuro é como foi com Noé Da mesma forma como Deus com aquele monte de madeira e betume Salvou a vida de Noé A madeira da cruz de Cristo é aquilo que nos dá a salvação Jesus é a nossa arca Jesus é a nossa passagem segura Ele não é só o barco Como ele é o dono do mar nós temos a salvação em Cristo. Ele é a nossa passagem segura no meio da, do mar turbulento. Então, o mar vai ficar cada vez mais turbulento para nós. A gente não pode se enganar. O mar vai ficar turbulento. Mas Jesus é a nossa arca. Jesus é a nossa passagem segura. Se permanecermos nele, nós e as nossas casas seremos salvos como Noé foi salvo. Noé foi um instrumento para que Deus salvasse a família dele, nós podemos ser instrumento de Deus nas nossas casas, nas nossas famílias, na vida das pessoas ao nosso redor, se nós confiarmos na visão de Deus e andarmos como Andé, an, Noé andou, se a gente realmente for gente que anda com Deus, que tem um coração íntegro diante de Deus, que ouve a voz de Deus, que Crer na palavra de Deus e que tem uma atitude correspondente. Nós podemos confiar na nossa passagem segura. Nós podemos confiar na arca no qual nós estamos seguros. Nós podemos confiar na graça salvadora de Jesus que nos alcança, nos protege, nos livra, nos ajuda em meio a dias que vão ficar cada vez mais maus. Então vamos fazer que nem aquela música antiga, solta o cabo da nau, tomos remos nas mãos e navega com fé em Jesus, porque só Ele é de fato a nossa salvação. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a todos, né, gente?